0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Linda Coufal. Emise dělají muže. Co je to Petro petromaskulinita? Andrew Tate, influencer a mizogin, jak se sám označuje, který byl na konci minulého roku zadržen pro účast na organizovaném obchodu s lidmi se krátce před zatčením pustil do 20-leté Gréty Thunberg. Pocítil totiž nutnost zakladatelce hnutí Fridays for Future sdělit, že má 33 aut a že jí mailem může zaslat informace o ohromných emisích, které kvůli nim vznikají. Thunberg internet pobavila naznačením, že si tím Tate kompenzuje velikost něčeho jiného. Problematiku body shamingu na základě velikosti penisu nyní stranou a soustřeďme se na to, proč teď vůbec do trapného sporu vstupoval. Proč má mezinárodně stíhaný člověk nutkání, odpovědět sotva zletilé ženě na internetu, a to i za cenu vyzrazení, kde se nachází a následného zatčení? Neustále slýcháme, že maskulinita je v ohrožení a spolu s ní celá společnost. Kdo ji ohrožuje? Především feministky, které svou emancipací vzali mužům roli otce ochranitele, a chudáci muži teď nevědí, co se sebou. Tím, že přišli o svou tradiční roli, zároveň podléhají feminizaci, což je prý to nejhorší, co se může mužům i společnosti stát. Začalo to volebním právem žen a skončilo mužem u plotny, jak ostatně už v 19. století předpovídali kritici feministického hnutí. Jak píše Michael Kimmel ve své knize Naštvaní bílí muži z roku 2013, už v 19. století byla maskulinita v krizi, která se s industrializací a urbanizací jen prohloubila. Nejenže se ženy dožadovaly vstupu do veřejné sféry, zaměstnání, práva volit a studovat na vysokých školách, ale muži především v USA také pocitovali větší tlak v boji o práci, v němž se střetávali s bývalými otroky a imigranty. Přibližně v polovině 20. století panovala schoda, že moderní západní společnost muže feminizuje. Místo práce na poli nebo v továrně muže najednou seděli ve vydýchaných kancelářích a celý den posouvali po stole papíry. Tehdejší influenceři místo Twitteru a TikToku měli knihy a novinové články, rozšířili několik strategií, jak s touto feminizací bojovat a bránit své ohrožené mužství. Za prvé, sebekontrola, především v podobě cvičení, posilování, ale i sexuální kázně. Masturbace byla vnímána jako ohrožení zdravého vývoje muže a morální hrozba pro národ, který byl s mužem stotožňován. Další strategií bylo od společnosti a jejího feminizujícího vlivu utéct, vymanit se ze spárů zlých žen, které odmítnutím své přirozené role zbavily muže jejich možnosti. Dnešní antifeministické hnutí, které si mezi odborníky vysloužilo označení manosféra, používá velmi podobné strategie. Jak píše Jacob Johansson v loňské knize Fantazie, online misogynie a manosféra, Praktikování přísné nadvlády nad tělem, například v podobě takzvané no fab kultury, i útěk před feminizující společností, jak jej dnes představuje třeba hnutí Men going their own way, jsou v boji za maskulinitu při nejmenším stejně přítomné, jako tomu bylo ve 20. století. Podle Kimela pak můžeme dnešní nacionalismus, rasismus, anti nálady, antifeminismus a, jak uvidíme, také anti chápat skrze více než sto let staré narrativy o ohrožení maskulinity. Muži to nemají jednoduché. Musí splodit syna, zasadit strom, postavit dům a nově taky mít auto s pořádným motorem a produkovat co nejvíc emisí. Fenomén, jemuž se říká petromaskulinita, doslova závisí na pálení ropy. Mizogynie a popírání globálních klimatických změn bývají vnímány jako odlišné dimenze moderních autoritářských hnutí. Petromaskulinita ale ukazuje, že úzkost z ohrožení dominantního postavení v genderové hierarchii a úzkost z klimatických změn jdou ruku v ruce a že mizoginí násilí může být přeneseno do násilí páchaného pomocí fosilních paliv. Mizoginy zde chápu ne jako nálepku pro extrémní nenávist vůči ženám, ale jako slovy Caitman. Kontrolní praktiky, osobní nebo společenské, které posilují patriarchální nerovnosti a trestají chování, ještě spochybňuje. Bílí, politicky konzervativní muži přič socioekonomickým spektrem se profilují jako popírači globálních klimatických změn více než kterákoliv jiná demografická skupina, píše Joshua Nelson v článku o petromaskulinitě publikovaném před dvěma lety v časopise pro aplikovanou psychoanalýzu. Pro mnohé z nich se pálení fosilních paliv stává součástí praktikování maskulinity, což z popíračů klimatických změn činí jejich urychlovače. Petromaskulinita navazuje na aspekty tradiční hegemonické maskulinity, jak ji nazývá socioložka Raven Connell, ale zároveň je možné ji chápat jako hypermaskulinitu, která má reakční povahu. Nastupuje ve chvíli, kdy se aktéři hegemonické maskulinity cítí ohrožení nebo tuší, že jejich autorita je podrývána. V reakci se pak snaží zdůraznit a nafouknout svou tradiční maskulinitu. Jelikož se pálení fosilních paliv ukázalo jako slepá ulička jak pro planetu, tak pro průmysl, stává se vědomně násilnou praktikou, znovu nastolením moci nad neukázněnou planetou. Fosilní paliva jsou pevně spojená se západní maskulinitou, protože dlouhou dobu poskytovala zisky a umožňovala pohodlný spotřebitelský životní styl. Kontrola nad nimi znamenala praktikování moci, a to i proto, že se z ní stalo flirtování s apokalypsou. Násilí za pomoci fosilních paliv má potom funkci vysvobození z rezignace a paralýzy spojené s globálním oteplováním. Příkladem může být rolling coal, Úprava dýzlového motoru v autě jež má zajistit, aby výfuk vypouštěl co nejvíc hustého černého dýmu. Koul, uhlí, které tu ve skutečnosti nijak nefiguruje, je symbolem industriální moci vyjádřené znečištěním. sice o starší praktiku, výzkumy však ukazují, že v roce 2014 začala být používána jako nástroj protestu proti environmentálním hnutím. Sean Miller, jeden z praktikujících, o ní prohlásil. Je to věc testosteronu. Je to mužství. Petromaskulinita tak ukazuje popírání klimatické změny v novém světle. Nejde o nepochopení vědeckých důkazů ani o názor vyjádřitelný racionálními argumenty, ale o hluboce emoční reakci, která se odvíjí od fixace na životní styl a hierarchie, jež vznikly s počátkem spalování fosilních paliv. Samotná ignorance vědeckých varování zůstává pasivní. Odmítnutí, vyjádřené například petromaskulinitou, je aktivní postoj prosicený emocí, především vstekem a strachem. Zjevně se tu jedná o strach s feminity. Násilí páchané pomocí fosilních paliv očividně trestá zemi, která je v západních představách spojována s ženstvím a mělo by být proto vnímáno nejen jako ekologicky destruktivní chování, ale také jako myzogyní taktika. Rowland Cole se pak stává zbraní pomsty proti všem silám, které ohrožují patriarchální řád a mužství. Jak popisuje Kimmel, krize maskulinity je vnímána jako neschopnost uživit rodinu nebo si vůbec najít partnerku zapadající do představy o ženskosti a mužnosti. Rigidně šovinistická odpověď přehnanou demonstrací maskulinity, ale také sebekontrolou ve formě no-feb, má podle vůdců hnutí Proud Boys fungovat jako inspirace. Má muže přivést k tomu, aby šli ven, mluvili se ženami a pak se s nimi oženili, měli děti a stali se z nich silní muži, aby pomohli obnovit přirozený řád věcí, který byl narušen feminismem. Říká Zoe Chase v podcastu This American Life. Spojení nofap a petromaskulinity nabízí fascinující falickou paralelu. Dante, člen Proud Boys, vysvětluje. Masturbace mě utlumuje, utlumuje mou maskulinitu. Feminita dokáže masturbujícího muže zákeřně ovládnout. Nicméně podle sociologa Klause Tevelajta, který se zabývá nacistickou maskulinitou, pro niž je kontrola nad vlastním tělem také klíčová, platí, že čím víc člověk popírá své touhy, tím spíš prahne po násilném, explozivním uvolnění někde jinde. A právě fosilní paliva a dízlové motory takové explozivní vybytí nabízejí. Paralel mezi těžbou fosilních paliv, sexuální nadvládou, orgasmickým uspokojením, ale také znásilněním, je víc než dost. Kimmel píše, že jakákoliv kritika maskulinity a mužského pocitu, že mají na všechno nárok, je vnímána jako snaha zničit celé biologické pohlaví. Bílí muži ze západu, stále jedni z nejprivilegovanějších lidí na světě, mají pocit, že jim společnost bere, co jim právoplatně náleží socioekonomické postavení budované na úkor všech ostatních skupin, možnost na nikoho ani nic se neohlížet a také maskulinitu, která to vše zakládá. Podle Teodora Adorna mají jedinci, kteří se bojí nemaskulinity, také velkou tendenci smýšlet autoritářsky. Možná proto další krizi maskulinity, fenomén rolling Cole a chlubení se emisemi, doprovází vlna autoritářského populismu prakticky ve všech západních demokraciích. Text vznikl ve spolupráci s Heinrich-Bolstiftung Praha. Pokud se vám audioverze našich článků líbí, předplaťte si i tištěnou nebo elektronickou verzi A2, případně nás podpořte na Doniu v naší kampani A2023. Jedině díky vašim příspěvkům a předplatnému Můžeme vytvářet audioobsah dostupný zdarma. Děkujeme.